0: Das Geschlecht der Anderen, der Gender-Podcast des Hamburger Abendblatts. Schnappen Quotenfrauen den Männern denn jetzt den Job weg? Nein, auf gar keinen Fall. Macht sie diese Frage sauer? Ja, ein bisschen. Die Emanzipation ist erst dann vollendet, wenn auch mal eine total unfähige Frau in eine verantwortliche Position aufgerückt ist. Das sind sehr kluge Worte von der Hamburger Volksschauspielerin Heidi Kabel und sie hat recht, denn wir brauchen mehr Frauen an der Spitze. Und seit Januar soll dafür eine gesetzliche Quote sorgen. Aber die Frage ist, tut die Quote den Frauen auch gut oder werden Quotenfrauen belächelt? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Anna Christina Gronert ist bei mir im Studio. Sie ist eine der wenigen Hamburgerinnen, die es in die Vorstandsetage geschafft hat von großen deutschen Unternehmen. Sie war im Personalvorstand der Allianz Deutschland und geschäftsführende Partnerin der Beratungsgesellschaft Ernst Young. Aktuell engagiert sie sich, beziehungsweise seit 2013 engagiert sie sich als Vorstandsvorsitzende der Charta der Vielfalt und setzt sich dort für Gleichberechtigung ein. Frau Gronert, Hallo, schön, dass schön. Sie da sind. Ja, schön, hier zu sein. <lacht> Heidi Kabel hat es ja ganz gut auf den Punkt gebracht, ein viel zitierter Spruch. Kennen Sie denn eine total unfähige Frau in einer verantwortlichen
1: Position? Nee, das muss ich ehrlich sagen. Ich habe aber ähnlich immer gesagt, ich habe immer gesagt, also... Wenn das Gefühl kommt, dass es ein Verdrängungswettbewerb wird, dann sollte man sich doch angucken, dass irgendwie mindestens, ich glaube jetzt 90 Quote im DAX-Vorstand herrscht mhm. und zwar eine männliche. Und ähm, die Diskussion ist einfach überfällig, würde ich sagen.
0: Absolut und auch sehr viel geführt, auch in den letzten Jahren. Jetzt im Januar, Februar wurde sie nochmal angeheizt durch das Gesetz, was auf den Weg gebracht wurde. Da kommen wir gleich im Detail noch zu. Jetzt bin ich aber erstmal an Ihrem persönlichen Weg interessiert. Sie haben es ohne Quote an die Spitze geschafft. Hatten Sie einfach mehr Biss als die
1: anderen Frauen? Das glaube ich nicht. Es ist immer so, dass man äh, persönliche Entscheidungen treffen muss. Und ähm, die habe ich halt getroffen, Beruf und Familie miteinander zu verbinden und dran zu bleiben, auch mal äh, ein Unternehmen zu wechseln, um neue Chancen zu kriegen und, und auch neue Perspektiven zu sammeln. Ähm, ich wollte es, klar, also man muss es wollen, wirklich in diese verantwortungsvollen Positionen zu kommen. Und ich wollte immer was gestalten. Und ähm, je weiter man oben ist, desto mehr kann man gestalten und je mehr kann man auch verändern
0: mhm. und
1: andere wiederum mitnehmen und mitziehen.
0: Die Frage hängt Ihnen sicherlich schon zum Hals heraus, aber Sie haben zwei Söhne und eine Töchter, hören
1: Sie da nicht oft? Wie konnten Sie das überhaupt schaffen? Absolut immer, immer die ganze Zeit. Ich meine, die sind jetzt 23, 21 und 16 mhm. Und ich höre es fast immer noch, also ähm, jetzt natürlich bei dem 16-Jährigen, der noch in die Schule geht und Abitur macht, ähm, ist es nicht gerade jetzt wichtig, jetzt da zu sein. Und ich sage, ja, das habe ich aber auch schon die letzten 23 Jahre gehört. Und ich war immer da und mein Mann war immer da. Wir haben unser Leben nur anders gestaltet. Und ähm, wenn man die Kinder fragt, haben sie jetzt eigentlich auch nicht das Gefühl, dass sie darunter gelitten haben, sondern auch neue Chancen hatten dadurch.
0: Denkt Ihre Tochter, dass sie gerne mal in ihre Fußstapfen treten möchte, auch eine große Vorständin werden will?
1: Wir haben darüber viel diskutiert und ich glaube, sie ist einfach noch auf dem Weg, eine, eine Aufgabe zu finden, wo sie eben auch Einfluss haben kann. Mhm. Und das ist ja die große Frage. Ist das in der Rolle einer Vorstandsposition? Ist das in der Politik? Ist das im NGO? Und das beschäftigt sie natürlich sehr und ähm, sie studiert tatsächlich auch Philosophie, Politik mhm. und Wirtschaft und ähm, es ging nie darum, in Fußstapfen zu treten, sondern es ging einfach nur darum zu sehen, wo ist es interessant und wo kann ich selber einen Beitrag leisten.
0: Und wenn sie es dann an die Spitze schaffen sollte, ähm, denken sie, dass sie als Quotenfrau belächelt wird?
1: Ach, ich glaube, dann ist es äh, hoffentlich vorbei. <lacht> Aber glauben Sie, dass
0: jetzt, wenn zum Beispiel morgen eine Frau in den Vorstand berufen wird, dass äh, die Leute da nicht denken, das ist ja eigentlich nur eine Quotenfrau? So ja, schlimm das, dieser Begriff ähm, klingt?
1: Ja, der Begriff muss einfach neu definiert werden. Das muss einfach eine positive Konnotation haben. Es sind nach dem Motto, das sind diejenigen, die verändert haben, und die jetzt einen Anschub bekommen haben, in diese Position zu kommen. Aber mhm. sie sind ja auch nicht in der Position plötzlich, weil die Quote da ist, sondern weil sie, sie schon immer ähm, gezeigt haben, was sie können.
0: Mhm. Der ähm, De Stern, der hat ja eine Kampagne gefahren dafür, wo ganz viele sehr prominente Frauen aus Deutschland gesagt haben, ich bin eine Quotenfrau, unter anderem Annegret Kramp-Karrenbauer. Und sie wollten tatsächlich auch diesen Begriff umdeuten. Nichtsdestotrotz, obwohl diese Kampagne schon gefahren ist, ist es immer noch extrem negativ behaftet. Und heute spricht eigentlich keiner, der tief in der Materie drin ist, noch darüber, oder? Haben Sie es anders im Gefühl?
1: Also ich glaube, die Zeit ist vorbei, dass man das tatsächlich negativ behaftet sagen kann, insbesondere als Mann weil es einfach die letzten zwei Jahre so einen unglaublichen öffentlichen Druck gegeben hat und auch ein, ein also alle, die Sie eben erwähnt haben, die auf dem Titel oder in, in Stern erwähnt worden sind, sind Frauen, die sich wirklich hinstellen und sagen, wir machen das nicht mehr für uns, wir sind in einer tollen Position, wir wollen wirklich was verändern, nämlich für alle anderen. Und dadurch hat sie die ganze Diskussion nochmal so eine Dynamik gekriegt, dass ich kaum noch einen Mann sehe in der Wirtschaft, der sagen würde, das ist ja eine Quotenfrau. Mhm. Also, das ist also die, die es innerlich nicht verstanden haben, dass ähm, diese unterschiedlichen Perspektiven, die in einem Raum sind, bessere Entscheidungen treffen, ähm, die sagen es wenigstens aus politischer Korrektheit nicht mehr.
0: Mhm. Sie selber sind ja definitiv alles andere als eine Quotenfrau, weil Sie sich so durchgeboxt haben. Welche
1: Hürden mussten Sie da nehmen? Nein, ich glaube, die größte Herausforderung ist immer, dass man ähm, die Einzige ist. Also ich war, glaube ich, wirklich in mir jetzt 30 Jahre Karriere ähm, die meiste Strecke in allen möglichen großen Projekten oder Verantwortungspositionen alleine als Frau im Raum. Ähm, und da muss man schon lernen, mit umzugehen. Wurden Sie
0: ernst genommen
1: oder gab es auch Situationen, wo das nicht der Fall war? Also das hat sich verändert über meine Karriere hinweg. Also in den ersten Jahren geht es wirklich darum, einfach schneller zu sein, lauter zu sein, sichtbar zu werden. Besser zu sein? Besser zu sein, ja, damit man auch gehört wird. Und dann in den Jahren danach mit den Kindern, ist natürlich eine riesengroße Herausforderung gewesen, weil alle immer gesagt haben, warum arbeitest du eigentlich? Du musst doch gar nicht arbeiten, dein Mann arbeitet doch. Also diese ganzen mhm. Diskussionen, wo sind denn deine Kinder überhaupt? mir dann immer einen Spaß erlaubt und gesagt, dass sie im Rucksack an der Wand hängen und Glück <lacht> haben, wenn sie mal was zu essen bekommen. Aber ähm, dann mit den Jahren lernt man eben auch zu unterscheiden, ob da jemand fragt, der neugierig ist, mhm. einfach wissen will, wie man es schafft oder jemand, der so eine Konnotation hat, der einen ausgrenzen will.
0: Okay, und Ihre Anleitung ist auch noch heute, schneller, besser, höher als die Männer, um sich einmal durchzuboxen und dann irgendwann hat man sich einen Ruf ereilt. Ist das nicht super unfair?
1: Ja, also es ist tatsächlich, ähm, tatsächlich schwieriger gewesen. Ich glaube, es hat sich schon erheblich was verändert. Also wenn jetzt die äh, jungen Frauen reinkommen, geht's, na, es geht immer bei Karriere um Sichtbarkeit. Es geht immer darum, äh, Leistungen zu zeigen und große Projekte zu managen und erfolgreich zu sein. Also die, die erfolgreicher große Projekte managen, sind auch die, die Karriere machen. Insofern hat sich da schon was verändert. Ich glaube, das ist, ist einfach eine größere Anzahl. Also wir haben schon vor zehn Jahren im Recruiting gesagt, wir brauchen 50-50 bei der Rekrutierung. Dadurch sind die Pipelines schon ganz anders gefüllt. Also ich habe ja vor 30 Jahren angefangen, da war wirklich kaum jemand sozusagen. Auch im Tronie-Programm bei der Preußag waren wir drei Frauen. Mhm. Ja, und, ähm, und das ist heute anders. Also die Pipeline ist anders gefüllt. Man fängt mit viel mehr Kolleginnen an und äh, bewegt sich auch über die Karriereleiter anders.
0: Mhm. Sie sind nach der Geburt Ihrer Kinder zwischen vier und zwölf Monaten zu Hause geblieben, wenn ich da richtig informiert bin. Ich habe auch gelesen, dass Sie da auch negatives Feedback bekommen haben, wie es denn sein kann, dass ähm, Sie das nur so kurz gemacht haben. Wie fühlen Sie sich, wenn Leute Ihnen ernsthaft solche Dinge sagen oder
1: gesagt haben? Also heute ähm, gehe ich damit ganz souverän um. Damals war es natürlich schon immer, dass äh, man ein komisches Gefühl hatte. Muss ich mich jetzt erklären? Muss ich mein Lebensmodell erklären? Muss ich jetzt jedes Mal sagen, okay, in dieser Phase ist jetzt mein Mann mal in Teilzeit zu Hause? Oder wir, hatten, wir haben ein hervorragendes Infrastruktursystem und eine tolle Betreuung ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich ein bisschen verteidigen, ich muss mhm. es erklären. Und das hat sich über die Zeit aber geändert, dass sie immer gesagt hat, ich bin so viel sicherer geworden mit unserem Lebenskonzept und so viel sicherer, damit äh, flexibler auch zu arbeiten und dann habe ich so viel mehr eingeführt, dann auch in verantwortungsvollen Positionen, was mich sicherer gemacht hat. Also wenn mir ein Chef die Möglichkeit gegeben hat, zu sagen, Mensch, das machst du jetzt von zu Hause oder geh nach Hause und dann Sprechen wir später nochmal darüber. Also diese Anfänge der Flexibilisierung der Arbeit ähm, haben mich sicherer gemacht und ähm, haben mir dann auch die Möglichkeit gegeben, anderen diese Sicherheit zu geben. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man diese Souveränität für sich selber erarbeitet. Aber mhm. das ist ein Weg, das ist ein Prozess.
0: Wir sehen ja jetzt, dass Arbeitszeiten flexibler gehandhabt werden im Homeoffice. Aber das führt ja nicht zu dieser, zu dieser Wunschvorstellung, die Sie gerade geäußert haben, dass Frauen dann eben auch weiter vorankommen. Es wird ja auch oft von ähm, Gender-Corona-Gap gesprochen und Gender-Care-Gap, dass die Frauen öfter zu Hause bleiben, sich mehr zurücktreten, die Männer eher arbeiten treten, zwar auch statistisch gesehen zurück, aber nicht so sehr wie Frauen. Was muss ich denn da tun?
1: Also es wird sein, da müssen wir wirklich 15 Jahre zurückgehen. Das ist da, als ich bei EY die, oder bei uns in Young die Flexibilitätsagenda eingeführt habe. Da ging es wirklich darum, flexibel zu arbeiten im Sinne von zeitlicher Flexibilität, also auch Teilzeit zu haben und wieder zurückzukommen oder sich Zeit anzusparen, um später eben dann auch zu Hause bleiben zu können. Also jede Form von zeitlicher Flexibilität und räumlicher Flexibilität. Mhm. Und ähm, das war die Basis. Also ich sag mal so, diese Bewegungen, die wir da gemacht haben oder diese Veränderungen in der Arbeitswelt, haben schon dazu geführt, dass viel mehr Frauen eben auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie möglich gemacht wurden. Und auch Männern. Also ich war als Projektleiterin oder als Partnerin auch diejenige, die die meisten Männer im Team hatten, die selber gerade Familienväter wurden. Und dann auch wieder vier Monate oder sechs Monate zu Hause geblieben sind. Insofern ist das per se was Gutes. Also die Flexibilitätsagenda ist absolut wichtig für jeden. Ne? Auch wenn man eine Pflegeverantwortung hat oder ähnliches. Also das müssen wir einfach beibehalten. Corona ist ein ganz anderes Thema. Also diese Belastung in den Careberufen insbesondere oder mit dem Homeschooling ist natürlich eine unglaubliche Belastung, hat zu diesem Rückschritt geführt. Ne? Dass Frauen halt viel mehr zu Hause geblieben sind, weil sie auch vielleicht wieder verd weniger verdient haben im Vergleich und mhm. dann äh, diese Verantwortung wieder übernommen haben. Also wir sind da wieder zurückgefallen in alte Rollenbilder, ähm, aber das sind nicht die Instrumente, die das gemacht haben. Mhm. Und hätten wir nicht Homeoffice, hätten wir nicht die Möglichkeit für viele Männer und Frauen, die, die Möglichkeiten zu, zum Arbeiten zu erhalten. Sonst hätte man ganz nach Hause gehen müssen und aufhören müssen, um diese Verantwortung mhm. übernehmen zu können. So können wir beides miteinander kombinieren.
0: Umso wichtiger ist die Quote, um Frauen ein bisschen sichtbarer zu machen und die Diskussion zu schüren. Ähm, die Frage ist, wieso brauchen wir die Quote, um Gleichberechtigung zwischen nicht den Geschlechtern, sondern nur zwischen dem männlichen und dem weiblichen Geschle Geschlecht zu schaffen? Wie geht das?
1: Ja, da müsste ich jetzt mal laut stöhnen. <lacht> also, es ist, also es ist wirklich, diese Veränderung ist eine absolute Schnecke. Mhm. Ja, also ähm, und, und das ist äh, so schade, weil wir eben, wie gesagt, mindestens seit 15 Jahren intensiv daran arbeiten, alle Instrumente einzuführen, die Pipeline zu füllen, ähm, auch alle möglichen Dinge zu machen, wie ähm, wenn, wenn Frauen ähm, sozusagen in Elternzeit gehen, haben viele Unternehmen Programme aufgemacht, wie man in Verbindung bleiben kann. Und wie man weiter lernen kann, auch wenn man nicht im Unternehmen ist. Und all diese Dinge, das waren alles tolle Instrumente, aber sie haben letztendlich nicht zu diesem Durchbruch im Top-Level geführt. Mhm. Also sie haben viel erreicht in den Ebenen darunter, ich sag mal so bis zur dritten Führungsebene. Die zweite ist auch schon ganz gut gefüllt, da gibt es ja neue Studien auch dazu, dass die schon so ungefähr bei 30 bis 40 Prozent sind, je nachdem in welchem Unternehmen man ist. Aber dieses ganz oben, mhm. also diese Vorstandsbesetzungen oder Geschäftsleitungspositionen sind einfach, die haben sich nicht verändert. Da kann man, die ja die Zahlen ja stagniert und wenn wir dann immer alle glücklich sind, dass es mal ein Prozent hochgeht, dann kann man nur sagen, schade, dass es nicht mehr geht. Also brauchen wir jetzt diese Anschubsfinanzierung und diesen Durchbruch einmal, damit da auch eine Selbstverständlichkeit hinkommt.
0: Eben weil diese strukturelle Diskriminierung so tief sitzt und durch diese traditionellen Wertevorstellungen ist es für viele Frauen nicht machbar, weiter voranzukommen. Das ist diskriminierend. Es gibt aber auch noch einen zweiten Grund, nicht nur den ethischen, warum wir die Quote brauchen. Es gibt auch noch den Grund, dass Fachkräfte fehlen, weswegen man die Chefetagen ja auch noch mal diverser machen soll. Oder würden Sie mir da widersprechen?
1: Nein, absolut nicht. Also das ist jetzt kein Charity-Programm für Frauen, was wir mhm. machen. Also auch die Quote nicht. Es ist einfach eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Also der Erfolgsfaktor für den Standort ist, dass wir das beste Potenzial in die Ebenen bekommen, wo sie auch Teilhabe in Entscheidungsprozessen haben. Und wir haben genug Unternehmen gesehen, die eben in diesen Entscheidungsprozessen nicht ihre Kundschaft und auch nicht ihre Mitarbeiter abbilden. Und das ist eigentlich da, wo wir angefangen haben zu diskutieren, wo wir gesagt haben, wenn man die Märkte nicht kennt, weil man in den Entscheidungsebenen nicht diejenigen hat, die eine Kaufentscheidung treffen oder seine Mitarbeiter nicht abbildet in der gleichen Form, dann verliert man einen Kontakt zu den Märkten, zu den Mitarbeitern, zu der Gesellschaft. Und dann äh, wird es schwierig, ähm, flexibel zu sein in Marktanpassungssituationen. Und insofern sagen wir, ist Vielfalt einfach der Erfolgsfaktor, den man braucht im Unternehmen, in allen Entscheidungsebenen, um offen zu sein für Veränderungen und ähm, Entscheidungen treffen zu können, die zukunftsorientiert sind. Mhm. Und da fehlen die Frauen, ganz klar, aber da fehlen natürlich viel mehr. Äh, Dimensionen von Vielfalt noch.
0: Jetzt schauen wir uns die Quote endlich mal ein bisschen näher an. Ähm, es ist ja so, dass das jetzt schon das zweite Gesetz ist, was in die Richtung, in die Wege geleitet wird, nur diesmal eben auf die Vorstände zutrifft. Und in Vorständen, wo es drei Leute oder mehr gibt, muss ein Frauenanteil erfüllt sein. Und bei drei Leuten muss es eine Frau sein. Ähm, super viele Unternehmen haben überhaupt gar keine Zielvorstellung, dass eine Frau im Vorstand ist. Die sagen, Zielvorstellung ist Null und dann müssen sie das begründen jetzt mit der Quote. Wie kann es denn sein, dass man eine Zielversetzung auf Null macht? Ich verstehe es nicht.
1: Nee, also das ist auch nicht zu verstehen. Das muss man auch ehrlicherweise sagen, weil wenn man in der Wirtschaft arbeitet, dann setzt man sich Ziele und dann zeigt man Fortschritt. So, und ähm, wenn wir davon überzeugt sind, dass gleichberechtigte Teilhabe in Entscheidungsebenen wichtig sind, dann setzen wir uns die, auf gar keinen Fall die Zielgröße null, sondern eine Veränderungsquote. Und insofern ist das natürlich ein ziemliches Beharrungsvermögen. Nun hatten natürlich viele Angst, dass sie zu dem Zeitpunkt, wo sie sich eine Quote setzen, selber eine Zielgröße setzen, das vielleicht nicht erfüllen. Und dann von den Investoren oder von den Arbeitnehmenden oder von den Kunden dafür verantwortlich gemacht werden, dass sie in dem Moment nicht richtig gehandelt haben, weil sie tatsächlich nicht, äh, nicht genau wussten, ob sie dann zu dem Moment auch eine Frau auf die Position setzen, mhm. wo jemand anders geht. Und das ist zu verstehen. Also es ist einfach aus der Wirtschaftsperspektive total zu verstehen, wenn ich Entscheider bin, dass ich Angst habe, dass ich mir eine Zielquote setze, sie nicht erreiche. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, mich da irgendwie mit einer großen Menge von anderen sozusagen rauszuschummeln, dann ähm, kann das dazu führen, was das nicht besser macht. Also das heißt nicht, dass ich es gut finde, mhm. aber es ist wenigstens zu verstehen, dass man ähm, äh, ja, einfach Angst hat, dass man zu dem Zeitpunkt nicht die richtige findet. Ich sehe aber noch ein Problem in dem Gesetz
0: dass das Gesetz nur auf Unternehmen mit mehr als 2000 Beschäftigten beschränkt ist. Was ist das denn für ein Signal? Ich weiß, der Mittelstand muss geschont werden, vor allem in der Corona-Zeit. Aber es ist ja nicht so,
1: dass Frauen das Unternehmen am Ende vor die Wand fahren. Ja, ich glaube, wir machen Baby-Steps. Also erst haben wir den Aufsichtsrat, jetzt haben wir die Vorstandsquote. Und äh, kommen wir die zurück zur Schnecke. Ja, wenn, wenn die Gesellschaft dann nicht nachzieht und ich glaube, wir sehen im Moment eine Dynamik da drin und darauf hofft auch die Politik, weil die Politik möchte ja auch nicht eingreifen ja, in die freie Wirtschaft, was ja auch eigentlich richtig ist. Das ist ein Signal, mhm. ähm, aber es wird natürlich eine riesen bürokratische Hürde beziehungsweise auch, ein richtiger Eingriff, wenn man das in allen Unternehmen so implementieren würde. Insofern soll es ein Signal sein, Achtung, wir meinen es ernst, wir machen Guidelines wie ein CO2-Preis, gibt es halt jetzt eine Frauenquote. Aber weil wir verändern wollen. Ähm, ich hoffe schon. Also wir sehen im Moment ja eine wahnsinnige Dynamik. Mhm. Und ich muss auch ehrlich sagen, also aus der Perspektive der Charta der Vielfalt sehen wir sehr viel Bewegung.
0: Sie haben eben die Aufsichtsräte angesprochen. Da wurde 2015 ein Gesetz eingeführt, das erste Führungspositionengesetz. Und da wurde es tatsächlich geschafft, dass die Quote nicht nur erfüllt, sondern übererfüllt wurde. Und die Bundesjustizministerin hat dazu erst kürzlich gesagt, bei der bereits eingeführten Quote für Aufsichtsräte haben wir gesehen, diese Regelungen wirken und zwar nachhaltig. Sie verändern nicht nur die Zusammensetzung der Führungsgremien, sondern sie wirken sich auf die gesamte Unternehmenskultur aus. Sie werden eine positive Ausstrahlwirkung und Vorbildfunktion in den jeweiligen Unternehmen haben, aber auch allgemein auf die Nachwuchsförderung von Frauen. Ich bekomme so ein bisschen das Gefühl, dass es zu positiv verpackt ist. Ist es denn wirklich
1: so gut, wie Lamprecht sagt? Also ich würde sagen, das ist eine optimistische, <lacht> eine optimistische Darstellung. Also... Wenn wir jetzt ein Vorstandsgremium nehmen und eine Frau dazukommt, ja, wenn es ein Gremium von drei ist und jetzt die Quote ist, ist eine Frau dazugekommen und sagen, diese Frau macht jetzt den großen kulturellen Wandel aus, dann würde ich sagen, es ist ein guter Start, ja, aber die eine Frau in einem Gremium wird nicht sofort einen riesen kulturellen Wandel verursachen. Dass wir sehen, dass die Veränderung stattfindet, wenn mehr Andersartigkeit am Tisch ist, also wenn man tatsächlich mehr Allianzen schließen kann und wenn die Perspektiven einfach so unterschiedlich sind, dass man mehr diskutieren muss und dass man dadurch lernfähiger ist und sich auf einfach andere Ideen einstellen muss. Das heißt, wenn Sie zwei Herren haben, die sehr, sich sehr ähnlich sind und auch die ähnlichen Gedanken haben und eine Frau dazu setzen, kann es schon dazu kommen. Ähm, dass nicht das gewünschte Ziel erreicht wird, nämlich diese Offenheit zu generieren. Mhm. Und insofern plädieren wir eigentlich dafür, dass wir möglichst diverse Teams haben am Start. Und dass es ein Anfang ist, die Kultur zu verändern hinsichtlich einer Diskussionskultur. Und das habe ich auch gesehen. Also ich habe angefangen bei EY, da war ich die Erste in der Geschäftsführung, am Ende waren wir zu dritt. Ähm, das hat einfach unheimlich viel Dynamik in den Raum gebracht und hat auch allen Spaß gebracht. Also wir haben einfach eine ganz andere Diskussionskultur gehabt und darauf kommt es an, mhm. dass man plötzlich über Dinge spricht, die vorher nicht am Tisch waren, weil äh, man einfach eine Gruppe von Menschen war, die sich so ähnlich waren und die sich auch immer schnell einig sein konnten. Und dieses Streiten und dieses Perspektivenwechseln und dieses Auseinandersetzen, ähm, auch mit, wie gesagt, Kundenperspektiven und Mitarbeiterperspektiven, die sonst nicht an den Tisch kommen, das ist so wichtig für Zukunftsfähigkeit von, von wirtschaftlichen Unternehmen, aber auch von der Gesellschaft, dann, also von uns allen.
0: Dann brauchen wir ja nicht nur eine Frauenquote, dann brauchen wir ja Quoten für alles Mögliche, um die Gesellschaft abzubilden. Wir brauchen eine Quote für das dritte Geschlecht, um nochmal bei der Geschlechterthematik zu bleiben. Wir brauchen eine Quote für Menschen
1: mit Migrationshintergrund, oder würde das zu weit gehen? Ich glaube, das geht so weit. Also ich glaube, dass wir jetzt aufbrechen, Strukturen aufbrechen. Das Wichtige ist, dass wir Monokulturen aufbrechen. Das ist also wie eine, wie eine, ich sage mal, diese Biodiversität. Ja? Mhm. Wir brauchen Diversität, um eben diese vielfältigen Perspektiven zu haben. Wir sollten aber nicht festlegen, welche Form von Diversität. Mhm. Außerdem gibt es eine sichtbare und eine nicht sichtbare. Also mir ist es immer wichtig zu sagen, dass wir unterschiedliche Individuen in einem Team haben und dann das Team in der Lage ist, inklusiv zu führen. Nämlich offen zu sein für die Andersartigkeit des anderen, ähm, neugierig zu sein, was er denn für Perspektiven mitbringt, egal wie er aussieht, wen er liebt, woher er kommt oder ähnliches. Mhm. Und dass diese Kultur in Entscheidungsebenen ähm, wirklich implementiert wird, und das sehen wir, dass das mit der Diskussion über Frauen und Frauenpartizipation ähm, und Teilhabe angefangen hat. Sehr auch intensiv mit Herkunft. Mhm. Aber wie man schon sieht, bei sozialer Herkunft können Sie jede Form von Vielfaltsdimension haben. Das können Sie nicht in Quoten abbilden, das sollten Sie da auch nicht in Quoten abbilden. Und wie schaffen wir es,
0: dass es in das Unternehmen
1: reinkommt? Müssten wir da nicht schon in der Schule, in der Grundschule anfangen? Absolut. Es ist eine gesellschaftliche Transformation. Wir brauchen in allen Ebenen das hinterfragen, ob wir Monokulturen haben, die als Vorbilder dienen, äh, wo jemand sich vielleicht nicht traut, äh, dann so einen Job zu ergreifen. Also gucken wir nur in den Kindergarten. Ja? Also ich habe ka kaum männliche Kindergärtner erlebt. Mhm. Also da schon. Ja? Warum sollten, sollte es nicht genau da auch divers, divers, <lacht> vielfältig sein, wir sollten einfach die Gesellschaft so abbilden, wie sie ist und nicht so tun, als ob sozusagen in Chefetagen nur eine Gruppe von Menschen sitzt. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, ein Entscheider hört
0: diesen Podcast so und rauft sich gerade die Haare, weil er denkt, oh nein, wie soll ich das denn in meinem Unternehmen jetzt auch noch schultern? Erst Corona, dann keine Ahnung, vielleicht fallen noch irgendwelche Mitarbeiter aus und jetzt wollen die Frauen noch mehr Diversität im Unternehmen, aber die nicht über eine Quote geregelt ist. Jetzt muss ich mir auch noch selber eine Zielvorsetzung machen. Was macht derjenige?
1: Naja, also Mitleid habe ich jetzt nicht, <lacht> weil wenn man sich über die Zukunft der Gesellschaft auseinandersetzt und die Komplexität der Fragestellungen, die man sich beantworten muss, wenn man einen Wirtschaftsbetrieb leitet, dann sind das die Fragen. Ja, dann sind das, habe ich die richtigen Leute am Tisch? Bin ich offen genug? und mutig genug, auch mal anders ähm, zu agieren und sehe ich meine Märkte wirklich mit allen Augen oder habe ich selber blinde Flecken? Sollte ich mir jemanden an den Tisch holen, der mir sagt, Mensch, also da hast du nicht hingeguckt. Das sind doch Fragen, die Kreativität steigern, die Zukunftsfähigkeit steigern, die Komplexität reduzieren, Vielfalt reduziert Komplexität. Mhm. Weil ich viele verschiedene Perspektiven habe, die ein komplexes Problem mir angucken.
0: Sie haben ja auch ein Buch zum Thema rausgebracht, das Verborgene Kapital. Und da argumentieren Sie, ja, dass Vielfalt in Unternehmen gut für die Wirtschaftlichkeit ist. Wenn ich ein Unternehmen leiten würde, worauf müsste ich achten konkret?
1: Also erstmal würde ich mich umgucken in meinem Leitungsteam und sagen, sind die alle so wie ich? Wo <lacht> habe ich meine Mitarbeiter, meine Kunden wirklich gut abgebildet? Bin ich offen genug zuzuhören und schaffe ich eine Vertrauenskultur, in der alle gemeinsam weiterlernen? Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir eine Lernkultur kreieren, wo wir durch die Veränderungen, die in der Welt im Moment passieren, einfach uns immer wieder neue Expertise reinholen und uns selber immer wieder in Frage stellen. Und das ist das Wichtige. Wenn ich in Hierarchie arbeite und Strukturen arbeite und in Silos arbeite und nicht kooperativ im Führungsstil bin. Und das ist natürlich eine schwierige Frage, wenn man sich die selber stellt. Die meisten würden sagen, ja klar, bin ich gut und ich mache das schon alles. Aber es ist letztendlich es ist wirklich ähm, die eigene Souveränität, sich selber komplett nochmal in die Frage zu stellen, bin ich wirklich so offen, wie ich sein müsste, um diese äh, schwierigen Zukunftsfragen zu beantworten. Und dazu gehört Digitalisierung, dazu gehört der Klimawandel, dazu gehört eine Globalisierung, dazu gehört es zu sagen, bin ich alleine als Unternehmen noch die Lösung oder brauche ich, wie in der Automobilindustrie, wo wir sagen, wir brauchen Mobilitätskonzepte. Das sind nicht nur Automobilbauer, Automobil die Mobilitätskonzepte machen, sondern die strecken auch jetzt sozusagen in die Energiewirtschaft überall anders die Fäden an aus. Mhm. Und dafür muss ich offen sein. Ja? Ich muss Dinge betrachten, die ich vorher nicht betrachtet habe. Und die Grundlage dafür ist, sich selber zu fragen, bin ich gut aufgestellt? Und hole ich mir Menschen rein, die mir widersprechen. Oder die mir Perspektiven an den Tisch bringen, die ich vielleicht gar nicht hören möchte, weil ich dann höre, dass ich tatsächlich einen Blindenfleck gehabt habe. Und
0: deswegen ist es wichtig, dass wir mehr Diversität reinbekommen und dass ich laut schreie und hier schreie, wenn ich ähm, das
1: Gefühl habe, okay, da wird jetzt gerade jemand unterrepräsentiert. Absolut. Also ähm, das ist das Wichtigste. Ja, dass auch wenn der Tisch ähm, voll besetzt ist und jemand nur leise seinen Kommentar macht, jemand anders aufsteht und sagt, das möchte ich aber jetzt nochmal genau hören. Weil das einfach eine Form von Miteinander und Führungsstil ist, der viel inklusiver ist. Nicht jeder von uns ist laut. Ja? Nicht jeder von uns haut auf den Tisch und sagt, ich habe was zu sagen. Es gibt ganz, ganz viele tolle Menschen, die auch introvertiert sind, die das auch gar nicht mögen, die gar nicht dieses Trommeln und Dominante mögen, sondern sagen, ich habe was zu sagen und der andere sollte mir einfach zuhören, weil ich was zu sagen habe. Und das müssen wir lernen. Ja? Wir müssen lernen, mehr zuzuhören und eine andere Form von Rhetorik auch zu akzeptieren. Und dann werden wir besser.
0: Das ist ein schönes Fastschlusswort. Vor dem Ende jeder Podcast-Folge kommen wir nämlich noch zum Blitzlicht. Da kann ich Ihnen ganz unverschämte Fragen stellen und Sie beantworten mir die zehn Fragen, wenn es möglich ist, mit einem Wort. Hat Ihnen ein Mann schon mal den perfekten Job weggeschnappt? Nö. Haben Sie für den gleichen Job schon mal weniger Geld verdient als ein Kollege? Nicht, dass ich wüsste. Haben Sie sich mehr durchbeißen müssen als die Karrieremänner in Ihrem Umfeld?
1: Ja, das glaube ich schon.
0: Schnappen Quotenfrauen den Männern denn jetzt den Job weg? Nein, auf gar keinen Fall. Macht Sie diese Frage sauer? Ja, ein bisschen. <lacht> Wie gefällt Ihnen der Begriff
1: Quotenfrau? Ach, ich habe damit kein Problem. Sie
0: stellen jemanden ein, gleiche Qualifikation, das ein Mann und eine
1: Frau, wen nehmen Sie? Das kommt auf die Teamkonstellation dann an. Geht die Quote weit genug? Ja, wir hätten uns ein bisschen mehr noch gewünscht. Und was fehlt? Es fehlt noch mehr, eine Beziehung, was Sie vorher schon gesagt haben, von mehr Unternehmen. Mhm. Jetzt sind es 30, die betroffen sind, also es ist ein bisschen, bisschen wenig. Ne? Aber ja. es ist ein gutes Zeichen. Und es ist das, was jetzt möglich war, noch in dieser... In diesem Wahljahr. <lacht> Und wir werden damit arbeiten. Wann sind wir denn die
0: Quote los? In zehn Jahren.
1: So schnell, das ist optimistisch.
0: Ja, ich weiß. <lacht> Nein, okay. Das muss jetzt
1: auch so sein, weil wir haben in Davos ähm, damals veröffentlicht, dass es irgendwie 276 Jahre dauert fürs gleichberechtigte Teilhabe ja. da ist. Und das ist natürlich schrecklich. Und ja. ich hoffe, dass sich da massiv was verändert.
0: Mm. Letzte Frage, Fazitfrage. Sie können so lange antworten, wie Sie wollen. <lacht> Ist der Zwang, ist die Frauenquote denn überhaupt gut?
1: Wenn ich wirklich so lange antworten darf, wie ich möchte, dann brauchen wir jetzt noch eine Stunde. <lacht> also, es hat was von Anschub, Finanzierung und Disruption. Und deshalb ist es gut, weil wir geweckt werden müssen, um in die Veränderung zu kommen. Ansonsten sind wir veränderungsresistent. Wir sind gerne in unserer Komfortzone und da bleiben wir auch gerne. Also, äh, da müssen wir jetzt mal rausgedrückt werden. Und das werden wir. Ähm, was nicht passieren darf, ist dieses Tick the Box. Ja, also, dass man, dass man gerne macht in der Wirtschaft, zu sagen, hey, das ist ein Instrument, das muss ich jetzt erfüllen, das, ich habe es erfüllt, damit ist das Thema für mich erledigt. Weil dann passiert alles andere, worüber wir geredet haben, nicht.
0: Und dann wäre es Diskriminierung. Und dann wäre es
1: nichts anderes als ein Abhaken von irgendeinem, wir sagen, in der Wirtschaft KPI, Key Performance Indicator. Ja? Naja, ein und anderen. auch wieder
0: Diskriminierung, oder nicht? Weil jetzt gerade versuchen wir durch die Quote, das aufzubrechen, um Frauen mehr Möglichkeiten zu geben. Würden wir an diese Frauenquote herankommen oder hätten wir sie übererfüllt, dann könnten wir uns zurücklehnen und dann wieder alle klein halten.
1: Nein, es ist ja keine, es ist nicht unbedingt eine Absicht, die da stattfindet sondern was anderes wird dann wichtiger. Und das, was ich auch in meinem Buch schreibe, ist, dass ich einfach ähm, möchte, dass das wirtschaftliche Handeln sich insgesamt ändert. Mhm. Ähm, das tritt dann wieder in den Hintergrund. Also dann macht man nur noch das, was notwendig ist, nämlich das, was die Investoren von einem erwarten. Und das sind, da ist dann zehn Punkteplan und einer davon ist Frauenquote erreicht, zack. Aber das reicht ja nicht aus. Wir wollen ja gesundes, langfristiges Wachstum. Ja? Und wenn ich es schaffe, dass mein Produkt eine bessere Biodiversität herstellt, dann bereichere ich sozusagen die gesellschaftliche Verantwortung. Ich übernehme gesellschaftliche Verantwortung, ich bereichere mein Umfeld. Das sollte die Zielsetzung auch des Wirtschaftens sein.
0: Entsprechend ist Ihre Antwort Jein.
1: Ja, also für mich kann das nur ein kleines Instrument sein in einem großen Transformationsprozess, äh, den die Unternehmen zukunftsfähig macht, indem sie einfach besser aufgestellt sind, vielfältiger aufgestellt sind, mehr sehen ähm, und eine höhere gesellschaftliche Verantwortung tragen und auch eine Verankerung in der Gesellschaft. Denn Wirtschaft ist ja nichts anderes als ein Spiegelbild der Gesellschaft.
0: Und dieses Spiegelbild wollen wir auch in die Chefetagen bekommen. Vielen Dank, Frau Bonner, dass Sie heute hier waren.
1: Gerne. Vielen Dank fürs Gespräch. Weitere
0: Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de Podcast.